0: Saludo directo a Lorena Soler, licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora eh, también en Ciencias Sociales, en los tres casos por la Universidad de Buenos Aires. Está en Paraguay ahora mismo participando en un centro de observación de las elecciones. Con ella queríamos hablar para que nos cuente entonces cómo se está desarrollando este día tan importante en Paraguay. Lorena, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo Co están todos ahí? Bien, bien, y muchas gracias por tomarte unos minutos para hablar con nosotros. Eh, sabemos que, que el, eh, un día de elección, y todavía siendo tan temprano, no, no es que vamos a tener, supongo, información o datos de cómo viene la elección, pero ¿qué nos puedes contar del clima, de cómo está votando la gente? ¿Qué nos puedes decir a, a esta hora de cómo se está desarrollando esta elección presidencial?
1: Bueno, eh, la verdad que es un clima de mucha politización, de muchísima participación electoral, todos los partidos y las instituciones de Paraguay han pulsado para que la participación electoral aumente en una elección tan reñida. Lo han dicho todos los eh, candidatos a presidentes de sus campañas políticas, lo ha dicho la iglesia, lo ha dicho los medios de comunicación. Eh, se han montado su operativo, transporte, por primera vez, ¿no? Transporte público para movilizarse hacia las urnas. Eh, se ha legislado en torno a una multa que si bien es menor digamos, eh, tiene algún efecto simbólico sobre los, no, los que no asistan hoy a, a, a votar eh, con lo cual lo que se puede observar es eh, un nivel de participación mucho más alta que el promedio histórico de la participación electoral en Paraguay
0: Qué interesante eso Lorena no, la
1: última cosa sí. que te digo, disculpame eh, es que es la primera vez que se vota en elecciones presidenciales con voto electrónico claro eh, así que son las dos grandes novedades que por ahora aporta la jornada electoral de hoy.
0: ¿Con qué tiene que ver esa mayor participación en el sentido de, de o sea, esa búsqueda, un, un acuerdo adentro del sistema político es algo que... que...
1: No, lo que pasa es que es una elección tan reñida digamos, donde todos pueden ganar ah, digamos, okay. nosotros sabemos que no todos pueden ganar pero digamos, en principio aparecería como ese escenario, sí. eh, por momentos dos partidos más y una tercera fuerza que es la de Payo, por momentos aparece Payo disputando también un lugar ahí, la elección aparece más, diría, en tres. Bueno, a todos a todas las fuerzas políticas les conviene la movilización mm. y la mayor cantidad de votos, digamos, ¿no? Eh, inclusive al Partido Colorado, que uno diría, bueno, se recuesta sus se aparatos, sí y además aún así le está llamando a, a votar, porque bueno, es única vuelta electoral, sin balotas y se gana por un voto, eso es, eso es lo real de esta elección
0: ¿Qué pasa con el tema de la, de la votación electrónica y a vos como observadora eh, hay dudas eh, respecto de las máquinas? Eh, es un
1: sistema realmente complejo de votación eh, yo le hago el chiste a mis amigos que es como, hay que tener como, es una casa de ejercicio intelectual venir a votar Ajá. porque no solamente digamos, porque se elija el candidato presidente, sino no estas elecciones se elige principalmente Cámara de Diputados y Senadores, ustedes saben el peso que tiene esto en el funcionamiento del sistema político, sí. el señor Alugo lo dejó clarísimo, digamos, claro. el objetivo, que el Ejecutivo en general tiene poco incidencia frente a, la, a los parlamentos, más las jefaturas departamentales, más las juntas municipales, etcétera eh, digo, tiene la complejidad de que se elige un candidato en esa lista, son listas abiertas, digamos. Se, se ha discutido muchísimo y se ha anulado la lista sábana, la querida lista sábana, digamos, hoy, ignoramos ah, la lista sábana. Sí. Y cada una de las personas que asiste debe elegir en una lista que a veces tiene hasta 45 representantes, Ajá. uno de los candidatos que le quería para ocupar, por ejemplo, la Cámara de Diputados o la Cámara de
0: Senadores. ¿Elige uno eso, solo?
1: Uno solo. Si a eso le sumamos la gente del interior, que también debe elegir jefes departamentales y juntas municipales, hay que elegir cerca de cinco o seis candidatos cuando se va a votar.
0: Ah, una locura total.
1: Sí, total. Para eh, nosotros es una cosa... Es una intelequia, ¿no? Realmente.
0: Eh, me quedé con esto porque ver, estoy recordando sistemas eh, uninominales donde funciona esta idea de que vos elegís a una persona para que te represente cuando es por su, su eh, circunscripción en general. Ver, esto claro. que, eh, y, y, hagamos el ejercicio un segundo. ¿Cómo funciona esto? La persona elige a uno a un solo diputado o diputada, por ejemplo.
1: Exacto. A un candidato en la lista, digamos, en una gran lista de candidatos. Se selecciona a una a un, a un diputado o diputada que eh, participaría finalmente del de Parlamento. Vale. Esto tiene que ver con la gran discusión, digamos, que también ha afectado a las elecciones, digamos, a la, que ha afectado a la, al panorama electoral hoy de Paraguay, con, con algunos personajes políticos que tienen que ver con creer que la lista sábana colabora con la corrupción, los sí, partidos, sí. Eh, la casta política, todos esos discursos sí. anti políticas que circulan y que en un momento de crisis del sistema político paraguayo prendieron y o permitieron esta reforma a, del sistema de voto que realmente es muy, muy complejo.
0: Lorena, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carr. Te pregunto en concreto por la figura de Payo Cubas. Vos lo mencionabas antes, porque se habla, claro, de, de Efraín Alegre, de Santiago Peña, los, los candidatos principales de la concertación y del Partido Colorado, pero apareció una, un crecimiento de Payo Cubas en, las, en la última semana, en las encuestas. Y lo que uno ve cuando mira Twitter, TikTok, Facebook, es... Actos masivos de Payo Cubas, ¿están así? ¿Vos pudiste hablar con parte de sus votantes? ¿Qué piensan? ¿Qué viste?
1: Eh, mira, justo ayer estuvimos en el mercado en el mercado acá de Asunción, que es un mercado popular. Eh, y efectivamente, cuando vos te parás en ese mercado y preguntás a quién va a votar a la gente, mayoritariamente se van a volcar por Payo. Payo es una figura popular, es una figura que ha interpelado a los sectores populares, tiene una base de legitimidad muy fuerte, es además un candidato que, a la diferencia de los otros dos candidatos, ¿sí? se presentó en las calles, trabaja junto a la gente, escucha a la gente, hizo su campaña con un teléfono celular en la red de TikTok. Nada más. Payo no tiene wow. dinero, Payo no es financiado por los empresarios, ah, Payo mira. no tiene horas de televisión, Payo, digamos, no es un candidato de eh, el régimen político en el sentido más tradicional del término. Eh, y, y tampoco para, y
0: una el... cosa más, y tampoco por lo que decís <risa> tiene atrás un apoyo empresarial.
1: No, en absoluto, yo en eso la otra vez escribí una notita sobre las diferencias entre Pacho y Milley, claro y en efecto no es un candidato claro. del establishment político, por decirlo de una manera rápida, sí. ¿no? no, le habla a los sectores económicamente poderosos no le habla a la burguesía paraguaya. No tiene una agenda para ellos tampoco, mm. Además, no tiene una agenda política como tiene ley que bueno, la de y todos los proyectos, tampoco es un personaje neoliberal como Milley, ¿sí? Muy con el contrario, payo coincide con ley con todos estos personajes antisistema, por decirlo rápido acá, en, bueno, una denuncia a la clase política, sí. corruptos, eh, bueno, la casa, sí. la, no, como que el problema social, o el problema del orden social de igual y complejo en el cual vivimos es del orden del, de la representación de la política sí y excinden, digamos eso, del mundo de la economía, mi ley con un proyecto neoliberal y Payo, con un proyecto nacionalista muy fuerte de eh, aumentar los impuestos a los como repartir la tierra eh, mejorar sustancialmente eh, las condiciones económicas de los sectores más vulnerables del Paraguay Más ahí, Bukele
0: que mi ley, ¿no? ¿Eh? más bukele que mi ley sería en este
1: punto es más bukele que mi exactamente en este punto es más buquele que mi ley y eh, eh, eso a eso más su actitud eh, uh -huh. la verdad que tiene la diferencia de mi ley porque mi anti es anti casta política pero se sienta con toda la casta política pero no es el caso de ese payo digamos claro. payo es alguien que en efecto se construyó en la calle digamos el candidato que uno diría se construyó en la calle camina a la calle Payo se, se, se pone en una esquina y, la, y y uno puede observar que los automovilistas se bajan a saludar a Payo. Todos quieren la foto con Payo. Ese fenómeno no lo logró ninguno de los dos candidatos a presidente que hoy pueden gobernar el Paraguay.
0: Lorena, ¿qué tal acá? Juan Elman te saluda. Te quería preguntar por la cuestión geopolítica, porque vimos una campaña marcada, uno podría decir, por, por dos cosas, ¿no? en este plano. Por un lado, la intervención de Estados Unidos, ¿no? nombrando a Cartes como una persona corrupta, digamos, generando ahí Gracias. bastante revuelo, y por el otro, eh, la cuestión de China y Taiwán, ¿no? y esta posibilidad de que el candidato de la concertación, Efraín Alegre, rompa relaciones con Taiwán para establecerlas con China. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eso es una discusión que hace un tiempo se viene dando en Paraguay, digamos no es una no es una, no, no es una cosa novedosa aparece ahora en campaña y me parece que la relación de Taiwán y la relación con China la van a definir un poco las condiciones económicas de Paraguay que enfrenta por primera vez tres cuestiones bastante complicadas que son novedosas: la economía, inflación, eh, deuda externa y un déficit muy pronunciado en las cajas jubilatorias. Sí, esto eh, Paraguay no, hace cinco años lo tenía. Eh, y me parece que esas relaciones se van a jugar un poco en eh, cómo se define la economía, la macro, vamos a decir así la macro la macro paraguaya la intervención de Estados Unidos sobre Cartes ha sido directa, digamos, eh, ha sido una intervención eh, directa sobre la figura de Cartes con la cual Estados Unidos dejó crecer y eso a mí me gustaría leerlo un poco habría que leerlo lo que hizo Estados Unidos con Cartes habría que leerlo más en términos geopolíticos no me parece que hay que leerlo más la complejidad que tiene la figura de Trump para Estados Unidos, ¿no? Un empresario que llegó a la política, eh, eso le, me parece que dejó una enseñanza bastante clara para los actores políticos norteamericanos, mm. y un poco replican eso eh, con Cartes, porque Cartes, de efecto, parte de su fortuna la hizo con empresas norteamericanas, digamos, no es una novedad. Eh, dos días antes de las elecciones que Carter es un corrupto, ¿no? Claro, pero, eh, no pero, pero ¿cómo es sería Estados eso? Mío, ¿no? no lo es para nadie sí, que sí, que la figura de Carter es un tiempo. Mm. ¿Por qué Estados Unidos interviene eh, directamente sobre un, casi un problema eh, de la política doméstica para Uruguay, ¿no es cierto? Eh, sí. ¿Y, y, bueno, ¿Y por qué, digo, el, Lorena? Interviene porque son esas figuras que eh, si toman vuelo político, además de su gran fortuna, se vuelven mm. eh, actores complicados para la, la
0: amenaza del orden democrático, sin más. Eh, Lorena, no te preguntaba, no entendía bien eh, a qué atribuías digamos, esa intervención, o sea, dónde está la cuestión geopolítica, o sea, si decías, esta similitud entre el ascenso de Cartes y lo que pudo haber sido el ascenso de Trump en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo, cómo se explica esta intervención tan cerca de la fecha electoral?
1: Bueno, eso se, se explican por especulaciones del orden político, digamos. No no, no tengo una respuesta ahí más que alguna que otra especulación de, eh, de Estados Unidos eh, sobre jugar a favor de uno u otro resultado electoral. No obstante, eh, acá lo, lo llamativo, lo interesante de la política, que siempre puede autonomizarse, inclusive de Estados Unidos inclusive del orden actual, es que Santi Peña en ningún momento, siendo candidato de Cárcel, se vio afectado por la política de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, digamos, en ningún momento eso afectó su caudal electoral, como tampoco afectó ser eh, ser parte del, digamos, ser en realidad el candidato del partido gobernante actualmente sí. de Mario Hablo de Nices, que, del cual nadie recuerda que es presidente. digamos, Eso también se puede leer en una. Digamos, se puede leer más allá de Paraguay. Si uno ve los oficialismos eh, después de la pandemia, casi todos han quedado al margen de cualquier disputa política. Sí, casi en un papel de, entre neutralidad y fracaso. Eh, y bueno, eso ha sido un gran. Eh, digo, eso ha sido, un, me parece que una virtud, por decirlo así, eh, política de que un candidato de Cártese. Y el partido gobernante aparezca como un candidato nuevo en la política color en la política colorada y en la política nacional.
0: Estamos hablando con Lorena Soler, ella es licenciada en Sociología, magíster, doctora también eh, por la Universidad de Buenos Aires, que está en Paraguay eh, participando como observadora de estas elecciones. Lorena, para cerrar eh, después de la cuestión concreta, cotidiana de, de este día, eh, la gente está yendo a votar normalmente, vos me decías que había mucho entusiasmo, se notaba una participación alta las calles, eh, supongo que estás en Asunción, eh, se ven así, un día eh, tranquilo y la gente participando
1: altamente participando, eso estoy en un local electoral en este momento eh, donde hay una cola de dos cuadras para votar Ah, también existió un problema con las máquinas, eh, hay menos máquinas de las requeridas, porque bueno, hubo problemas con los insumos, ustedes saben que es una proveedora argentina la que está trayendo ¿Ah, las sí? máquinas a, ¿Cuál a es? votación. No me la recuerdo ah. ahora, no me la recuerdo okay. ahora, pero la puedo pasar, pero es una, una empresa argentina, que es la misma que, que va a estar en la Ciudad con de Buenos Aires? para las la elecciones en Nauquén.
0: Ah bueno, eh, hubo problemas en Uken con esas máquinas, alguno que otro problema hubo, esperemos que no ah, bueno. pase en Paraguay. Bueno
1: acá hay, sí. menos que, acá hay menos que, hay menos que, máquinas que las que realmente claro. se necesitarían, eh, más de esta complejidad que les dije hoy el gobierno electrónico, ¿no? que digamos, sí, sí, eh, sí. retrasa eh, inevitablemente para, para qué horario
0: eh, Lorena, ¿para qué le dicen? Más o menos vamos a tener algún dato como para. Mira,
1: ya hay bocas de urna, ya hay varias bocas de urna, nadie cree todavía en esas bocas de urna, son bocas de urna un poco, digamos, eh, dispares a, a, al cierre de las encuestas más, más, más recientes, digamos, le da una, un triunfo mayoritario por esa, esas encuestas al Partido Colorado, no, no creemos todavía en eso. Cuatro de la tarde del cierre los comicios, de las siete se está votando acá, es un horario de verano. Sí. Eh, y yo creo que 6 de la tarde ya va a haber
0: resultados. Espectacular. Lorena, te mandamos un saludo grande, te agradecemos el tiempo para eh, charlar con nosotros, eh, y bueno, que termine todo bien en esa jornada eh, electiva, elecciones, democráticas en, en Paraguay, que siempre siempre es lindo festejarlo, más allá de cualquier circunstancia que la gente vote y elige, elija a sus representantes. Te mandamos un abrazo grande. Gracias,
1: gracias a ustedes. Un abrazo.